0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf! Die heutige Folge ist der Start für insgesamt drei Folgen zur Zeitrafferfotografie. Ja, und dafür habe ich mir Stefan Engel eingeladen. Stefan ist eigentlich App-Entwickler, aber auch passionierter Hobbyfotograf, der sich seit einigen Jahren intensiv der Zeitrafferfotografie oder auch Timelapse-Fotografie, wie sie genannt wird, widmet. Stefan wohnt mitten im Pfälzerwald, genauer gesagt im Dana-Felsenland, und hat dadurch perfekte Bedingungen rund um seine Haustür, um sich intensiv der Landschaftsfotografie das ganze Jahr über zu widmen. Ja, In dieser ersten Folge da geht es vor allem darum, welche Faszination die Zeitraffer-Fotografie, welche Vorteile, aber auch welche Hürden sie so mit sich bringt, auf was man achten muss, was empfohlenes Equipment darstellt und wie man letzten Endes zu seiner fertigen Timelapse kommt. Dieser Weg, kann ich euch jetzt schon mal verraten, ist nicht ganz einfach, aber wenn es einfach wäre, könnte es auch jeder. Ja, In der zweiten Folge die es dann in zwei Wochen zu hören gibt. Da geht es um den Holy Grail der Zeitrafferfotografie. Was das genau ist, das gibt es dann wie gesagt in zwei Wochen. Und in Folge 3, der dritten und Abschlussfolge zur Zeitrafferfotografie. da widmen wir uns dann der Timelapse mit bewegter Kamera, mit Slidern, mit Motorachsen, welche besonderen Vorteile und Vorzüge diese Art der Timelapse-Fotografie hat, auch wenn es schnell in eine ganze Equipment-Schlacht ausartet. Aber da sind wir ohnehin in der zeitraffer Fotografie schon mittendrin. Ja, und jetzt möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wenn ihr schon so ein paar Zeitraffer-Videos und auch normale, in Anführungsstrichen, Bilder von Stefan Engel sehen wollt, dann guckt auf jeden Fall schon mal auf seine Homepage wwwstefan engelphotography oder guckt bei den Heimatlichtern unter heimatfotos.de vorbei. Da findet ihr auch einige der besten Bilder von Stefan Engel. Jetzt aber genug der Vorrede, viel Spaß mit Stefan Engel im Gespräch zur Zeitrafferfotografie. Ja, hallo Stefan, herzlich willkommen im Heimatlichter-Podcast.
1: Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Daniel, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, das freut uns auf jeden Fall. Du Stefan, nachdem du ja so vor etwa zehn Jahren mit der Fotografie begonnen hast, da hat es ja irgendwie nicht so lange gedauert, bis ein Bild pro Szene dir irgendwie zu wenig war. Da wurden irgendwann hunderte oder ja, vielleicht sogar tausende Aufnahmen teilweise über Stunden hinweg aneinandergereiht von ein und derselben Szene sind daraus dann entstanden. Kurz gesagt, die Zeitrafferfotografie hatte ich in Beschlag genommen. Hattest du da nie Mitleid mit dem Verschluss deiner Kamera oder war die Faszination für diese Disziplin einfach zu groß?
1: Ja, also natürlich hatte ich sehr viel Mitleid mit dem Verschluss meiner Kamera und das war natürlich auch das Riesenthema, was immer alle gefragt haben. Du Stefan, willst du das deiner Kamera wirklich antun und was tust du, wenn die jetzt dann halt zack nach ein paar tausend Aufnahmen den Geist aufgibt? Und das war tatsächlich lange ein Thema. Ich hatte dann irgendwann natürlich für mich das Glück, ein Upgrade machen zu können von Crop damals auf Vollformat. Und anstatt die alte zu verkaufen, habe ich mir einfach gesagt, okay, die Zweitkamera quasi, die werde ich jetzt hernehmen für Timelapse und wenn halt wirklich irgendwann der Verschluss während der Aufnahme anfängt zu rauchen und den Geist aufgibt, dann, okay, dann war es halt ein witziges Experiment, war nicht ganz günstig, aber dann weiß ich Bescheid und dann mache ich eben mit meiner Hauptkamera quasi mit der ganz normalen Einzelbildfotografie weiter und legt das Thema ad acta.
0: Also die alte Kamera zum Arbeitstier degradiert, die musste dann da durch. Aber ich kann mir vorstellen, das hat sie auch problemlos doch mitgemacht.
1: Das hat sie tatsächlich problemlos mitgemacht. Das war damals noch die Canon EOS 500D. Da habe ich bestimmt auch um die 50.000 Bilder so im Schnitt nochmal mit Zeitraffer quasi aufgenommen. Und das war nie ein Problem. Am Ende konnte ich sie doch noch dann tatsächlich, als sie, sie nicht mehr brauchte, auch noch gebrauchte, ganz gut weiterverkaufen. Von daher waren die Ängste, die man so am Anfang hatte, waren eigentlich unbegründet. Und wenn man sich online anguckt, da gibt es ja Datenbanken, wie viele Auslösungen im Schnitt ein bestimmtes Modell hält, dann sieht man, da ist eigentlich wirklich gut Luft noch nach oben. Also da muss man einfach mal dran gehen und ausprobieren. das Beste natürlich hoffen. Man steckt nie drin, aber die Wahrscheinlichkeit dass dann wirklich nach ein paar Aufnahmen der Verschluss oder andere Teile durch sind, die war dann doch relativ gering.
0: Gerade die bisschen professionelleren Modelle, die sind ja oft ausgelegt wirklich für 100.000, 200, 250.000 Auslösungen und da verhält es sich ja auch so ein bisschen wie mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja? Das heißt nicht, die ist dann eine Auslösung drüber sofort kaputt, sondern ich kenne auch Canon-Modelle, die, die haben eine Million auslösungen geschafft mit dem ersten Verschluss. Das muss nicht so sein, aber ich glaube, da muss man sich einfach wirklich ein bisschen locker machen. Wenn man denn in die Zeitrafferfotografie starten möchte. Aber Stefan, bevor wir uns nachher auch noch mehr den technischen Aspekten widmen, was macht für dich eigentlich den Reiz an der Zeitraffer, an der Timelapse-Fotografie aus?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil am Anfang war ich ja tatsächlich auch nur jetzt ganz normal im Bereich Landscaping unterwegs und habe eben Einzelaufnahmen gemacht. Und das Faszinierende für mich war ja immer, also man steht da draußen und erlebt den Moment und in mir geht gibt es dann immer den Wunsch, den festzuhalten und quasi zu konservieren und mitzunehmen. Und bei Einzelbildern ist das dann quasi immer ein Einzelmoment, der wirklich sehr kurz ist. Aber so ein, so ein Abschnitt, in dem man dieses Bild aufnimmt, der geht ja in der Regel viel länger. Das ist ein ganzer Morgen. Wenn der richtig gut war, dann fährt man heim und äh, lässt das Ganze nochmal so Revue passieren und ist richtig enthusiastisch dann nochmal dabei, kann es nicht abwarten, die Bilder zu bearbeiten. Beim Zeitraffer, das war dann für mich die Möglichkeit, nicht nur einzelne Augenblicke festzuhalten, sondern wirklich komplett alles. Vom ersten Start des Morgens, wenn noch Sterne am Himmel stehen, bis zum gleißenden Sonnenschein, einfach alles mitzunehmen. Das war so zumindest die Hauptidee, die dahinter steckt. Und das hat mich von Anfang an fasziniert. Einfach der Gedanke, dass sowas möglich ist, dass man dann quasi... Das alles als ein Gesamtpaket mitnehmen kann und sich nicht äh, entscheiden muss, also wenn man das jetzt müsste, was war jetzt schöner, war das irgendwie noch cooler, als da noch Sterne am Himmel standen oder war so, als der Himmel rot wurde, war das der entscheidende Moment, den ich jetzt weiter zeigen würde. Sondern man hat einfach eine Sequenz und da ist alles drin. Das war so einer der Punkte, der mich immer fasziniert hat, einfach die Möglichkeit, alles in einem Werk quasi mitzunehmen, dass man sich am Stück anguckt, ohne dass das mehrere Einzelteile sind. Ja, und
0: und das Schöne ist natürlich, dass die Betrachter der fertigen Timelapse-Videos dann auch keine Stunden auf ein sich kaum änderndes Bild gucken müssen, sondern diesen ganzen Morgen, ja, in einem wenigen Minuten vielleicht dauernden Video zu sehen bekommen. Gerade diese Zeitspanne, wie du jetzt gesagt hast, ein ganzer Morgen zum Beispiel im Pfälzerwald zu komprimieren und diese... Ja, so so subtile Bewegungen, die einfach für unser Seeempfinden viel, viel zu langsam ablaufen, die in der Natur sichtbar zu machen, das ist ja, finde ich, auch ein besonders spannender Aspekt, wenn ich jetzt gerade an so wabernde Nebelschwaden denke oder so, das bekommt man ja vor Ort gar nicht immer so mit, dass da überhaupt Bewegung drin ist. Das ist ja am Anfang sicherlich auch eine Herausforderung. Bei deinem Start in die Zeitrafferfotografie, wie hast du es da geschafft oder gibt es da einen Trick, wie man solche Abläufe, ich sag mal, ja, vorhersagen kann, vorhersehen kann, ob sich die Aufnahme überhaupt lohnen wird und vor allem, wie viel Zeit denn da überhaupt gerafft werden muss?
1: Das war bei mir ganz klassisch, learning by doing. Also ich bin da ja am Anfang ganz naiv dran gegangen an die Sache. Ich habe da nicht groß jetzt überlegt, was man da tun muss oder was als Motiv funktioniert. Ich hatte einfach das, was ich kannte. Also ich war damals schon irgendwie ein Fan von bestimmten Szenerien. Also am liebsten hat mir damals Morgennebel gefallen, wenn der so durch die Täler wabert. Ich hatte aber keine Vorstellung davon, wie diese Bewegung wirklich aussieht. Ich wusste, sie ist da, aber ich konnte nicht genau sagen, wie schnell oder wann wird die sichtbar und habe ich das einfach ausprobiert. Das hat natürlich bei den ersten Aufnahmen dazu geführt, dass die relativ unbrauchbar waren, weil man hat halt irgendwann einfach mal was eingestellt und geguckt, was passiert und dann mit der Zeit angepasst und es dauert dann eine ganze Weile und man kriegt dann so ein Gefühl für verschiedene Situationen, wie man das wohl am besten einstellt. Das kommt dann immer ganz drauf an. Also auch Nebel ist nicht immer gleich Nebel, das ist dann stark davon abhängig, Von der aktuellen Windgeschwindigkeit, wie schnell sich der bewegt, bei Wolken natürlich das Gleiche und so. Der Hauptknackpunkt am Anfang war eigentlich das Lernen, dass Motive, die zum Beispiel als Standbild sehr gut funktionieren, dass die nicht unbedingt in Bewegung auch gut funktionieren, weil wenn sich relativ wenig bewegt, ist das Ganze natürlich langweilig. Andererseits wurden dann Dinge, die als Standbild erstmal langweilig erschienen, wurden in Bewegung plötzlich interessant, weil da wirklich diese Formen dann auch entstanden, wenn man da mal guckt, wie, wie das aussieht am Himmel, wenn die Wolken ziehen, welche Bahnen die nehmen, dass die teilweise komplett unterschiedliche Richtungen auch nehmen. Das war schon so ein Moment, wo ich auch dann gesehen habe, hm, das, da passiert mehr, als man jetzt eigentlich denkt, wenn man sich das nur auf Standbildern anguckt oder wenn man das einfach mit dem Auge ganz natürlich betrachtet, weil vieles davon einfach viel zu langsam ist, sodass es der normalen Wahrnehmung quasi entgeht.
0: Ja, also wie in so vielen anderen Bereichen auch, doch das gute alte Trial and Error. Natürlich gibt es vieles an Literatur auch zu diesem Thema, aber ich habe immer bei mir so das Problem, Sachen, die ich mir nur angelesen habe, auch wenn ich sie dann natürlich verstanden habe und weiß, ah, okay, so ist es. Ich kann es mir nicht so richtig merken. Ich muss es selbst am eigenen Leib erfahren haben und vielleicht auch mal eine komplette Sequenz verhagelt haben und dann prägt sich das ein, ah, ja stimmt, das war völlig falsche Zeit, völlig falsche Verschlusszeit, viel zu kurzes Intervall oder wie auch immer, aber auf die Details kommen wir nachher noch. Und ich finde, ja, nichts lässt einen besser lernen, als wirklich eigene, auch die schlechten Erfahrungen dann zu machen und daraus zu lernen. Das heißt ja aber auch, wenn du jetzt eine Wiedergabe von einer sehr langsamen Bewegung hast, dann brauchst du ja vor Ort auch dementsprechend viel, viel mehr Zeit, damit eine nennenswerte Bewegung zustande kommt. Im Umkehrschluss kann natürlich eine schnelle Bewegung auch viel zu hektisch beschleunigt werden, kann ich mir gut vorstellen. Was letzten Endes bei der time Timelapse dabei rauskommt, wie das Ganze wirkt, das weiß man ja im Vorfeld nicht so richtig. Gut, in der Fotografie, wenn ich an Langzeitbelichtung denke, da weiß man das auch nie so 100 was da rauskommt. Aber ich denke, bei dir und bei Time-lapse-Fotografie ist das ja nochmal was ganz anderes. Da zu wissen, ob sich diese Stunden on location an einer einzigen Sequenz, ob die sich lohnen und das erhoffte Ergebnis wirklich dabei rauskommt, kann ich mir vorstellen, auch nicht so ganz einfach. Oder gab es da immer auch wieder mal Momente, wo dann doch alles unerwarteterweise sogar noch viel besser als geplant wurde?
1: Das ist natürlich jedes Mal wieder aufs Neue ein Glücksspiel. Man versucht es dann so ein bisschen einzugrenzen. Also die die Frage ist ja immer, wie viel Bewegung passiert da und wie schnell passiert die? Dann gibt es so diese klassischen Inversionswetterlagen mit klarem Himmel, ein bisschen Nebel in den Tälern. Wenn man da relativ weitwinklig dran geht, dann weiß man schon, man braucht wahrscheinlich eine größere Zeitspanne, weil die Bewegung, die es gibt, sind dann vielleicht so die letzten Sterne am Himmel, ein paar ganz leichte Schleierwolken. Und es gibt die die anderen Momente, wenn schon sehr dicke Wolken am Himmel sind, wenn man vielleicht gerade am Ende eines Sturmtiefs unterwegs ist, das gerade abzieht, weil man spekuliert, dass die aufgehende Sonne diese Wolken rot anstrahlt. Das sind Dinge, die muss man vorher, das ist wie eine Wette, die man eingeht, vor Ort zeigt sich dann, was daraus wird. Das kann teilweise natürlich ganz unterschiedlich kommen. Es gibt so auch immer wieder den Klassiker, dass eigentlich alles gut läuft in dem entscheidenden Moment, wenn eigentlich jetzt die Sonnenstrahlen kommen sollten, dann zieht ein Wolkenband am Horizont vorbei und verbleibt dort auch. Und die komplette Aufnahme wirkt dadurch dann plötzlich unstimmig, obwohl vorher alles gepasst hat. Das ist natürlich sehr ärgerlich, macht allerdings auch so ein bisschen den Reiz aus, weil man weiß vorher nie, ob es klappt. Wenn es wirklich sehr vielversprechende Wettersituationen sind, hat man natürlich schon ein Gefühl, dass irgendwas Gutes bald rauskommt, auch wenn man noch nicht genau greifen kann, wie das jetzt wohl aussehen wird. Das ist Teil, glaube ich, der, der Experience, dass man das einfach so ein bisschen auf sich zukommen lässt. Auch von Anfang an quasi den Raum sich selber freilässt, dass man jetzt nicht mit der besten Sequenz, die, die es überhaupt geben kann, heimfährt, sondern dass das eben auch ein Glücksspiel ist und wenn das klappt, ist es gut und wenn nicht, dann muss man eben nochmal hinfahren und kann auch bedeuten, je nach Wetterlage oder so, dass man das Ganze ein Jahr später noch mal probiert, wenn das ganz spezielle Ereignisse sind oder ganz seltene Ereignisse wie Morgennebel in der Melinger Heide oder so, wo man entweder relativ einen langen Anfahrtsweg hat, den man jetzt nicht fünfmal hintereinander auf sich nehmen will oder wenn das einfach Situationen sind, die relativ selten passieren. Aber das sind eben Dinge, die muss man dann in Kauf nehmen und das macht natürlich auch den Reiz aus, wenn es da mal klappt oder wenn es Sequenz bei rauskommt, wo man wirklich... Wo man überrascht wird, also das so der Klassiker ist auch immer, wenn nicht das Wolkenband kommt und die Sonne am Horizont dann wegblockt. Manchmal passiert es dann, dass genau dort an der Stelle, wo die Sonne kommt, eine Lücke im Wolkenband ist und die dann wirklich mit ihren Strahlen durchbricht. Das kann man vorher so genau nie wissen, ob das passiert oder nicht, aber wenn es passiert, das ist dann natürlich mega cool. Und da freut man sich immer, dass quasi diese Wette aufgegangen ist und hat dann natürlich hinterher auch extrem viel Spaß daran mit dieser Sequenz zu arbeiten, wenn sowas passiert.
0: Ich glaube, diese Momente kennt jeder Naturfotograf. Das Wolkenband, das kurz vor der goldenen Stunde sich dann doch noch am Horizont breit macht, aber genauso die Momente, wo genau im richtigen Moment, an der richtigen Stelle dann doch noch der Himmel aufreißt und der Lichtstrahl zu einem durchkommt. Ja, Man muss einfach auch ein bisschen zocken wollen und manchmal wird man belohnt, manchmal eben auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, gerade in der Zeitrafferfotografie, man braucht schon eine gewisse Leidensfähigkeit. Ich habe mich gefragt, wenn du dann stundenlang neben deiner Kamera stehst und die Kamera für dich arbeiten lässt, was machst du da so?
1: Das ist in der Tat auch eine relativ große Herausforderung. Also die Frage ist wirklich, was macht man? steht man nebendran, guckt sich das an, das kommt immer darauf an, wie der Aufnahmemodus läuft, also ab und zu guckt man natürlich einfach aus Neugier, passt noch alles, hat sich irgendwas getan, muss man nachkorrigieren. Meistens ist aber so, also ich mache das für mich so, ich hatte ja immer noch quasi eine zweite Kamera und die eigentliche Fotografie von Standbildern, die habe ich ja nicht aufgegeben, sondern ich habe die dann sozusagen, also in Anführungszeichen nebenher gemacht, das klingt so ein klingt abwertender eigentlich, als es gemeint ist. Ich habe da nach wie vor auch eine große Begeisterung für. Und es hat sich sehr schön ergänzt, weil die eine Kamera, die kann man ja dann auch mal stehen lassen, während sie die zeitraffer aufnimmt und kann mit der anderen sich ein bisschen bewegen, je nachdem, wie, wie das vor Ort aussieht. Und auch ganz normal dann seine Fotos machen. Das hat auch immer den Vorteil, Wenn die Zeitraffer-Sequenz am Ende vielleicht nichts wird, dann hat man immer noch Einzelbilder, die man mit nach Hause nehmen kann, was ja auch immer ein Riesengewinn ist. Man ist natürlich auch beschäftigt die Zeit über, weil je nach Sequenz eben, die man aufnimmt, gerade nachts kann das schon mal länger dauern und ist besonders langweilig, wenn man jetzt sich nicht anderweitig beschäftigt. Da bietet sich das dann schon an, das einfach nebenher zu machen. Was ich nicht empfehlen kann, sind so Nebentätigkeiten wie dann das Handy auspacken und, und mal lossurfen. Das wird irgendwie der ganzen Sache nicht gerecht. Ich verfall manchmal auch in den Modus, also das passiert einfach. Und das ist dann besonders ärgerlich, wenn man dann irgendwann wieder aufschaut und sieht, oh, irgendwie hat man gerade die Hälfte verpasst und das muss ja wirklich nicht sein. Deshalb, Zweitkamera wäre meine Top-Empfehlung, wenn man sich wirklich der Zeitrafferfotografie annimmt, um auch wirklich das Beste von den Momenten, die sich da einem darbieten, mitnehmen zu können und um auch wirklich gleichzeitig an seinen Skills in Sachen Komposition und so weiter, die auch universell sind, zu feilen. Das macht sich ja dann auch wieder in der Zeitrafferfotografie bezahlt, wenn man da sein. Fotografisches Auge sozusagen auch immer weiterentwickelt und da ist das eine gute Situation, in der man das tun kann. Ja,
0: man kann ja quasi auch während die Timelapse läuft vielleicht mit seiner Zweitkamera eine vielleicht noch spannendere Bildkomposition entdecken, wo man denkt, ach, da muss ich beim nächsten Mal nochmal hin und dann steht dort eben die Kamera für die Timelapse. Wenn man dann ohnehin ja seine alte Kamera, sag ich mal, zum Arbeitstier für die Timelapse auserkoren wird, da hat man ja seine neue Kamera, kann damit weiter fotografieren. Und ich glaube wirklich, das Schlimmste ist, wenn man in der Natur die spannendsten Momente mit dem Blick auf seinen Handybildschirm verpasst. Weil letzten Endes sind wir ja vor allem da draußen und schlagen uns die Nächte oder Sonnenaufgänge um die Ohren, weil wir draußen sein wollen. Nachher kommen wir noch ausführlicher zu dem Thema Kamerabewegung mit Slidern, mit Motorköpfen etc. Aber du hast ja sicher auch erstmal ja mit statischen Perspektiven begonnen, also einfach Kamera auf dem Stativ für eine Zeitraffer. Das Festlegen von ja, von deiner Bildkomposition, die Wahl deiner Brennweite und alles was dazugehört, das läuft ja letzten Endes genauso wie beim ich sag mal normalen Fotografieren. Der große Unterschied ist allerdings Beim normalen Landschaftsfoto kannst du eben von Aufnahme zu Aufnahme deinen Bildaufbau an die Gegebenheiten anpassen. Ja, zum Beispiel sich ändernde Wolkenstrukturen, Lichtverhältnisse, Schattenverläufe. Du kannst immer weiter optimieren. Du kannst aber auch sagen, ah, okay, irgendwie das passt alles nicht so richtig. Ich setze eine völlig andere Bildidee um. Aber wenn du deine Timelapse-Aufnahme einmal gestartet hast, dann kannst du ja nicht mehr wirklich eingreifen, ohne die komplette Sequenz zu ruinieren. Fällt dir das da leicht, auch mal so eine Sequenzidee vor Ort zu verwerfen, abzubrechen, wenn die Bedingungen nicht passen und spontan versuchen, eine andere Sequenz, einen anderen Bildaufbau für die Timelapse aufzubauen? Oder hat man dafür meistens dann eh keine Zeit? Du lässt einfach weiterlaufen und hoffst, ach, vielleicht passiert ja doch noch was Gutes.
1: Also in der Tat ist das mal so, mal so. Also es kam schon vor, dass ich tatsächlich nach den ersten fünf Minuten, wenn ich dann gerade auch mit der Zweitkamera geguckt habe, was gibt es noch an Perspektiven, dass ich dann tatsächlich merke, oh, ich habe ich hab falsch aufgebaut oder zu hoch das Stativ ausgezogen. Das ist ja so der Klassiker und man müsste eigentlich noch ein Stück Boden näher dran. Da kann das schon passieren. Mittlerweile mache ich das sogar ähm, öfter als früher. Früher war es ja für mich immer so, bloß nicht die Sequenz abbrechen, weil dann verliere ich wertvolle Sekunden. Aber unterm Strich kann man sagen, eine Sequenz, auch wenn sie länger ist, mit dem falschen Bildausschnitt, ist nicht so befriedigend wie eine Sequenz, die jetzt vielleicht ein bisschen kürzer ist, weil ich den Anfang abbrechen musste, die aber einen wesentlich besseren Bildaufbau hat. Und das ist so die Situation, die ich da regelmäßig eigentlich erlebe. Ich versuche das mittlerweile zu minimieren, indem ich mir eben vorher schon versuche, genau zu überlegen, wie wir der Bildausschnitt aussehen. Also klassischerweise ist ja wie in der normalen Landschaftsfotografie auch, fährt man davor schon mal hin, guckt sich das an. Die Sache ist natürlich immer, wie dann jetzt wirklich das zum Aufnahmezeitpunkt aussieht, ist ja dann stark abhängig vom Wetter und so weiter. Also wenn jetzt das Nebelfeld ein Stück weiter links liegt, als ich mir das eigentlich gewünscht hätte für meine Bildkomposition, dann muss ich die natürlich kurzfristig anpassen, weil ich habe ja nichts von, wenn ich dann zwar meinen Bildausschnitt wähle, so wie ich mir das gedacht habe, aber die, die Action findet eigentlich links und rechts nebendran statt. Da muss man ein bisschen flexibel sein. Das ist so mitunter der stressigste Moment am Anfang dieser Aufbau und dann dieses sich darauf kommitten. Das ist jetzt der Bildausschnitt und völlig egal, was jetzt passiert. Es gibt ja auch irgendwann logischerweise diesen Point of No Return, wo es einfach keinen Sinn mehr macht abzubrechen und neu auszurichten. Da muss man dann durch. Da muss man sich auch selbst ganz stark zusammenreißen, um da jetzt nicht passiert ja ganz leicht, dass einem dann die Finger kribbelig werden. Man denkt, ah oh, nee nee, doch noch ein Stück weiter links, ein Stück weiter rechts. Das muss man ablegen. Bisschen was kann man dann im Post-Processing auch noch machen, wenn der Bildausschnitt jetzt nicht zu 100% das war, was man wollte. Ist natürlich stark eingeschränkt. Aber ja, da muss man sich möglichst viele Gedanken vorher machen und dann vielleicht die fünf Minuten extra vorm Aufbau noch mal investieren, noch mal innehalten, überlegen, ist das wirklich genau das, was ich will. Und natürlich auch der klassische Tipp, wenn ich zehn Minuten früher aufstehe und früher losfahre, dann kann ich mir zehn Minuten länger überlegen, wie ich den Aufbau mache. Und das nimmt dann so ein bisschen den Druck wieder raus, jetzt starten zu müssen. Man wird ja auch oft unruhig, wenn man sieht, ah, am Horizont geht's los, da wird es schon leicht rot, ich muss jetzt anfangen. Das sind alles so Dinge, wo man auch wirklich selber lernen muss, mit seinen Emotionen, die dann natürlich losgehen, da auch klarzukommen, das im Griff zu halten und sich ein bisschen darauf zu fokussieren was muss ich jetzt tun, mit welcher Einstellung will ich fahren die nächste Zeit und das dann auch knallhart durchzuziehen.
0: Ja, ich glaube, dieser Tipp, zehn Minuten früher da zu sein, der ist wirklich Gold wert, auch wenn er sich deutlich leichter aussprechen lässt, als dass er umgesetzt ist. (lacht) Stefan, sag mal, hast du vielleicht für unsere Hörer eine Brennweitenempfehlung für den Start in die Zeitrafferfotografie? Denn ich kann mir vorstellen, ja Insbesondere, wenn man noch nicht so das Gespür hat, wie wird, wird sich die Situation verändern, wo ziehen die Wolken hin, wie weit wird der Nebel sich noch ausdehnen, ja, wie ändert sich die Szenerie in dieser Landschaft über vielleicht einige Stunden hinweg, dass dann ja, eher ein extremeres Weitwinkel ideal ist, um erstmal nichts zu verpassen. ja Ich habe einen großen Bildwinkel, da ist erstmal alles mit drauf. Und wie du schon vorhin gesagt hast, ich kann ja notfalls vielleicht auch in meinem gerenderten Video noch ein bisschen zuschneiden und den Bildaufbau so ein bisschen anpassen, verändern oder eben ihn zur Action hin ausrichten.
1: Genau, also das ist in der Tat genauso, wie ich das am Anfang gemacht habe. Ich bin gestartet, glaube ich, mit einem 14mm Objektiv am Kleinbildformat. Und das war eben auch genau meine Idee, wenn möglichst viel auf das Bild draufpasst, einfach durch die starke Komprimierung, bin ich später ein bisschen flexibler, wenn ich entscheide, was ist denn jetzt der wichtige Bildausschnitt. Man muss da natürlich ein bisschen aufpassen, also nicht jeder Bildausschnitt lässt sich dann beliebig nochmal gestalten, weil einfach auch durch die Kompression sich eine ganz andere Bildwirkung ergibt, aber für den Start ist das eigentlich schon ganz gut und auch wenn man ein Gefühl dafür bekommen will, wie verhalten sich unterschiedliche Elemente in meiner Komposition über die Zeit, wie verhalten sich Wolken, wie verhält sich Vegetation. Das ist auch so ein ganz interessanter Punkt, weil alles bewegt sich ja irgendwie. Bäume bewegen sich, Pflanzen, Gras, alles was im Vordergrund ist, bewegt sich auch immer je nach Wind. Und es passieren ganz viele Dinge, die man nicht unbedingt direkt wahrnimmt, auch wenn da Personen vielleicht in in der Ferne durchlaufen oder sich Autos durchbewegen Und dann kriegt man da ein ganz gutes Gefühl dafür und man kann natürlich auch experimentieren. Also was auch ganz gut funktioniert, ist, wenn man sich einfach einen Standardzoom mitnimmt und dann je nach Situation mal ein bisschen rumprobiert. Das kann auch manchmal ganz interessant sein, wenn man eine geschlossene Nebeldecke im Tal hat und aus der gucken ein paar Bäume raus und wenn man da einfach mal stark draufzoomt und das mal mitlaufen lässt. Man hat natürlich auch keine Ahnung, was passiert jetzt steigt der Nebel vielleicht und die Bäume sind dann in fünf Minuten gar nicht mehr sichtbar. Da muss man einfach ein bisschen rumexperimentieren, aber Weitwinkel für den Anfang, das schadet auf keinen Fall. Auch für später, da kann man ganz interessante Sachen mitmachen. Wenn es darum geht, möglichst viel Bewegung einzufangen, dann ist das tatsächlich ein guter Startpunkt.
0: Was mir in dem Zusammenhang gerade einfällt, ist, die Ausgabe, die Videoausgabe der Timelapse ist ja eigentlich klassischerweise immer ein 16 zu 9. Stellst du deine Kamera dann vor Ort schon um, sodass du auch wirklich deinen Bildaufbau, die ganze Komposition 16 zu 9 machen kannst? Ich sag mal, bei einer Spiegelreflex- im Live-View geht das ja eigentlich auch. Oder ja, lässt du da ohnehin ein bisschen mehr Luft und denkst, ah komm, da oben ein bisschen was wegschneiden, da unten, das geht sich schon irgendwie aus.
1: Das nehme ich bewusst als Vorteil mit. Also wenn ich mehr Bildausschnitt zur Verfügung habe, als ich für das finale Video dann eigentlich brauche, dann finde ich das ganz gut. Lass dann bewusst natürlich oben und unten am Bildausschnitt das drin und kann dann später noch so ein bisschen anpassen, wenn mir der Vordergrund vielleicht doch nicht so gut gefällt oder dann doch am Himmel noch irgendwas passiert ist. Lässt einem auch Möglichkeiten offen, das später dynamisch zu animieren. Also das geht ja auch, dass du dann quasi sagst, Am Anfang des Videos ist der Ausschnitt ein anderer als am Ende und du lässt dann quasi, also viele Videobearbeitungssoftware lässt das ja zu, dass du dann quasi sagst, es gibt eine virtuelle Kamerafahrt in deinem Frame und die geht dann von oben nach unten oder umgekehrt. Und so kriegt man dann manchmal, natürlich nicht immer, aber ab und zu auch nochmal einen ganz schönen Effekt mit rein und das würde ich auf jeden Fall immer mitnehmen, wenn das möglich ist und da hat man einfach hinterher nochmal mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
0: Ja, ich denke gerade, wenn man vielleicht zum Start der Sequenz einen schönen Vordergrund hat, aber im Himmel noch keine Action ist, dann kann man ja schön unten starten und dann quasi seinen 16 zu 9 Ausschnitt über den 3 zu 2 Sensor langsam hochfahren lassen, bis dann hoffentlich die Action in den Wolken zustande kommen ich sage mal, ähnliches Problem habe ich auch. Ich fotografiere neben Vollformat eben auch mit MFT und die haben ja Seitenverhältnis 4 zu 3. Ja, mit dem Seitenverhältnis konnte ich mich nie anfreunden und deswegen schneide ich auch alle MFT-Bilder auf 3 zu 2 zu und da sehe ich das auch als Vorteil und sage okay, klar, habe ich ein paar Pixel verloren, aber ich kann nachher immer noch auch in der Höhe meinen Bildausschnitt einfach ein bisschen anpassen, wenn der Vordergrund interessanter war, wenn der Himmel vielleicht doch interessanter war, man hat es vor Ort nicht so richtig gesehen oder will einfach verschiedene Versionen zuschneiden. Kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Thema Weitwinkel. Das hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Natürlich ein Weitwinkel, ja, man hat ganz andere Proportionen, der, der Hintergrund verschwindet und wird fast winzig klein. Und Wenn da die Action ist, dann hat man natürlich was verloren und auch durch ein bisschen stärkeres Kroppen holt man das eigentlich nicht mehr zurück, wenn der Vordergrund so überdominant ist. Denn ja, mit einem extremen Weitwinkel ist ein gelungener Bildaufbau nochmal eine, eine ganz eigene Sache für sich. Ich denke aber, es ist ja ohnehin sinnvoll, sich erstmal intensiv mit der, ich nenne es mal, normalen Fotografie seiner Lieblingsmotive zu beschäftigen, bevor man diese Erfahrung im Bildaufbau dann eben auch in der Zeitraffer ausnutzt, um dann dort seine Motive ja in bewegten Bildern abzubilden, oder? Dieser Weg ist wahrscheinlich immer besser, gerade wenn die, weil die Zeitrafferfotografie ja so viel Zeit und so viel Datenmenge produzieren und wenn dann der Bildaufbau nichts war, Ja gut, aber irgendwo geht es immer weiter.
1: Ja, also genau, das würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, dass man sich mit der herkömmlichen Fotografie sozusagen auseinandersetzt. Man muss da doch wirklich sattelfest sein, denn es gibt Prinzipien, die sind einfach universell. Wenn ich keine Vorstellung davon habe, was ein ansprechender Bildausschnitt ist für ein normales Standbild, dann weiß ich das natürlich auch nicht für eine Zeitrafferaufnahme, wo das genauso wichtig ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine ansprechende Sequenz am Ende bei rauskommt. Entsprechend geringer gibt natürlich immer die Zufälle oder Glücksfälle, dass sowas doch mal hinhaut. Aber das war ja auch so, als ich damals eingestiegen bin in die Landschaftsfotografie. Das erste wirklich harte Learning. Also ich habe mich gefragt, was macht ein gutes Landschaftsfoto aus? Und ich habe das damals gar nicht verstanden. Also ich war ja auch wie, wie viele erstmal... Opfer der Werbung, damals vor, schon über zehn Jahre her, und ich dachte, naja, hier bessere Kamera, ja, und Motiv, bei uns in der Umgebung gibt es ja alles, fährst du halt mal hin an so eine Burgruine, und dann kommt da schon das eine zum anderen. Und natürlich muss ich sehr schnell feststellen, dass dem nicht so ist, also das war eben, das ein Schnappschüsse, was dabei rauskam, und der Weg eben zu einem Bildaufbau, wo ich auch bewusst wusste, was ich tue und warum ich das tue und wie das wirken soll, Der war schon lang und steinig, das war dann aber auch genau das, was man braucht, um eine ansprechende Zeitrafferaufnahme aufzunehmen. Dort wird es natürlich nochmal um die zeitliche Dimension erweitert, weil der Aufbau dann eben nicht nur für einen Frame funktionieren muss, sondern für sehr viele in einer zeitlich längeren Abfolge, wo natürlich viel passieren kann. Aber so die grundlegenden Prinzipien sind die gleichen. Wenn ich kein Auge habe für die Komposition meines Motivs, dann wird mir weder ein gutes Foto als auch ein guter Zeitraffer gelingen. Von daher ist es absolut essentiell, dass man sich mit diesen Dingen schon vornherein beschäftigt, bevor man dann in technische Fragen abtaucht. Weil völlig egal, wie gut ich das verstehe, wie ich das einstellen muss, die Ergebnisse werden dann trotzdem nicht wirklich ansprechend sein.
0: Ja, ich glaube, darin finden sich viele Fotografen wieder. Dieser Anfang, ja, aber es heißt ja auch nicht, Megapixel macht Bild gesund, sondern Vordergrund macht Bild gesund. Ja, wir rennen aber immer so ein bisschen der technischen Perfektion oft hinterher. Aber dieses Learning, da muss man einfach durch. Ne? Und wenn man das da mal verinnerlicht hat und vielleicht jahrelang sich mit der Ultraweitwinkelfotografie beschäftigt hat und einfach erstmal kein anderes Objektiv mitnimmt, bis man richtig verstanden hat, wie es funktioniert, dann äh, eröffnet sich einem eine ganz neue Welt und man hat einen Blick für ganz neue Sachen, kann sich auf andere Punkte konzentrieren und so seine Bilder voranbringen. Ja, Stefan, nimm uns doch mal mit in so eine Aufnahmesituation. Ja? Du hast jetzt deine Bildkomposition gewählt, deine Kamera auf dem Stativ montiert wie geht es jetzt im einfachsten Fall, also ohne Bewegung, weiter und was ist im Vergleich zur normalen Landschaftsfotografie da vor allem zu beachten? Zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade an das Thema Verschlusszeit denke.
1: Also im einfachsten Fall läuft es erstmal wie gewohnt. Man sucht sich seinen Bildausschnitt aus, dann gibt es natürlich die ersten Testaufnahmen, wo man mal guckt, wie wirkt das überhaupt, was ist drauf zu sehen. Gerade wenn man frühmorgens startet und es ist noch alles dunkel, dann ist es ein bisschen schwierig mit dem reinen Auge die Situation auszuloten, dann guckt man natürlich, macht Aufnahmen, stellt nochmal um, bis das alles gut passt. Muss höllisch darauf achten, dass die Schärfenebene richtig eingestellt ist, ganz normal. Dann geht es aber auch schon los mit den Besonderheiten. Bei einer normalen Aufnahme habe ich ja relativ viel Spielraum. Also wenn es noch dunkel ist, gerade dann kann ich zum Beispiel sagen, naja gut, ich mache eine Langzeitbelichtung, von drei, vier Minuten, wenn es sein muss. Dann kann ich noch schön abblenden, damit die Ränder nicht so weich werden und muss mit der ISO-Empfindlichkeit nicht so hoch gehen. Das geht beim Zeitraffer dann nicht, weil ich muss mir am Anfang schon überlegen, wie lange möchte ich aufnehmen, also die Zeitspanne an sich. Dann muss ich mir natürlich auch überlegen, wie viele Bilder brauche ich denn eigentlich. Das kommt immer darauf an, mit was ich da arbeiten will, so eine ganz guter Wert ist eigentlich 30 Bilder pro Sekunde, das macht einen runden flüssigen Eindruck. Man kann natürlich auch auf 60 gehen, wenn man das will. Die muss man dann allerdings auch erstmal aufnehmen. Das bedeutet dann eben, man hat ja nur diese endliche Zeitspanne zur Verfügung, in der man aufnimmt und da müssen diese ganzen Einzelbilder jetzt reinpassen. Das heißt, ich habe dann eben, wenn ich vielleicht 400 Bilder brauche, um auf meine benötigte Länge der Sequenz zu kommen, dann kann ich mir ausrechnen, wie viel Zeit habe ich pro Bild. Auch dann wird es gleich schwierig, weil ich kann diese Zeit nicht vollständig für das Bild verwenden, sondern da passieren dann noch andere Dinge. Die Kamera muss das speichern und muss dann auch wieder bereit sein, das nächste Bild abfeuern zu können. Das ist dann je nach Kameramodell immer ganz stark unterschiedlich, wie die das machen. Haben die einen Buffer, wo das noch reinkommt? Wie groß ist der? Wie lange dauert das? dieses Bild auf die Speicherkarte abzulegen. Das sind alles so Dinge, die muss man sich überlegen, wie lange das wohl dauert. Dann noch so einen Sicherheitsabstand natürlich einbauen. Man möchte das nicht immer alles ausreizen, weil dann kann es natürlich auch sein, dass so eine Aufnahme mal knapp zwei Millisekunden zu lange dauert und jetzt man den nächsten Frame verpasst hat. Das ist super ärgerlich, vor allem wenn das schleichend passiert. Also das kann manchmal vorkommen, wenn man das zu eng wählt, dann ist doch vielleicht jedes zehnte Bild einfach mal weg und das merkt man erst hinterher. Das ist richtig ärgerlich. Ansonsten muss man auch noch überlegen, um so einen wirklich flüssigen Bildeindruck zu bekommen am Ende in der Aufnahme, da gibt es so eine Faustregel, dass man sagt, naja, die Hälfte der Zeit, die man pro Bild zur Verfügung hat, sollte man wirklich als Belichtungszeit nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Intervall habe von zehn Sekunden, dann gucke ich schon, dass ich auf meine 5 Sekunden Belichtungszeit komme, aber nicht drüber. Sonst könnte das seltsam wirken, vielleicht zu abgehackt. Das ist dann ein bisschen schwierig in der Nachbearbeitung zu korrigieren. Allerdings sollte man sich da auch nicht so, so sehr drauf versteifen. Also das sind so Faustregeln, aber da verstoße ich auch selbst regelmäßig dagegen. Manchmal hat man gar keine andere Wahl. Also wenn es sehr dunkel ist und ich sage, naja, ich bräuchte jetzt schon 5 Sekunden, und ich komme dann aber nicht auf meine Mindestbildzahl, dann muss ich eben den Kompromiss eingehen. Dann muss ich sagen, ja, gut, was mache ich jetzt? Nehme ich Offenblende, ist vielleicht für Landschaften ein bisschen uncool, aber vielleicht ist es cooler, als mit dem ISO-Wert zu stark hoch zu gehen, und also da kann ich natürlich ein bisschen jonglieren, muss dann aber letztendlich immer gucken, wie, wie schaffe ich es, meine Sequenz aufzunehmen. In der Regel jongliert man dann mit Kompromissen. Und auch da, das ergibt sich dann so über die Zeit, welchen Weg, dass man da geht. Da gibt es, glaube ich, keinen richtig oder keinen falsch. Da gibt es verschiedene Vorlieben. Vieles ist im Nachhinein korrigierbar, aber eben immer mit anderen Mitteln. Das muss man so ein bisschen für sich und sein Equipment rausfinden, was da am besten funktioniert. Und das ist so der Hauptunterschied eigentlich zur normalen Landschaftsfotografie, dass man dafür ein Gefühl entwickeln muss. Und dass diese Waldzeit, die man pro Bild hat, die ist eben der Faktor von dem alles andere abhängt, die gibt den Ton an und die muss man erfüllen, sonst hat man seine Sequenz nicht im Kasten. Und dafür muss man alles tun, um das einzuhalten und gleichzeitig noch ein Bild rauszubekommen, mit dem man später arbeiten kann.
0: Das heißt, ja, das Verhältnis von der Verschlusszeit fürs Einzelbild und die Dauer des Intervalls hat zum einen ja kameratechnische Hürden, was einfach das Equipment nicht besser kann oder die Kamera braucht etwas Zeit, der Prozessor braucht Zeit. Aber auf der anderen Seite hat das ja auch dann ja, eine Wirkung auf das fertige Video, wie weich das aussieht oder ob es wie ein sehr abgehacktes Daumenkino sage ich mal aussieht. Und man da so ein bisschen beide Parameter gegeneinander austarieren muss und einfach gucken muss, dass das nachher funktioniert. Jetzt haben ja viele Kameras mittlerweile auch interne Programme, entweder nur zum Erstellen von Bildsequenzen, wo ich dann auch dort mein Intervall einstellen kann und sage, okay, mach bitte so und so viele Bilder. Manchmal wird mir dann auch gleich ausgerechnet, wie lange wird das Ganze dann dauern. Manche Kameras können aber auch das Zeitraffer-Video schon intern generieren, dann im Anschluss an die Aufnahme. Das heißt, Einen wirklich programmierbaren Timer-Fernauslöser brauche ich ja nicht mehr wirklich, oder?
1: Das kommt immer darauf an, was man tun möchte. Aber ja, das ist eine technische Entwicklung, die beobachte ich auch schon seit Jahren. Am Anfang ging einfach gar nichts direkt in den Kameras. Man musste immer diesen Fernauslöser anschließen, musste den laufen lassen. Dann kamen irgendwann die Modelle, die hatten einen internen Fernauslöser. Das ist teilweise auch manchmal ein bisschen strange. Es gibt wirklich Kameras, die sind relativ neu. Und die haben das nicht, weil die Kamerahersteller da auch so ein bisschen Abgrenzung betreiben und die besseren Modelle haben das dann. Das ist ein bisschen meiner Meinung nach lächerlich, weil ich meine, wir reden da über einen Zubehörteil von 15 Euro. Das macht jetzt für mich nicht den Hauptunterschied zwischen einer Amateur- und einer Profikamera aus. Aber gut, viele Modelle haben das mittlerweile. Was ganz interessant ist, sind die Modelle natürlich, die wirklich schon einen Zeitraffer-Modus eingebaut haben, die einem teilweise eine fertig berechnetes Video auch ausspucken können. Das ist wirklich eine interessante Entwicklung. Man nimmt natürlich viele Nachteile damit in Kauf, weil natürlich die Eingriffsmöglichkeiten fehlen, je nachdem, wie man das einstellt. Also es gibt welche, die übernehmen auch teilweise die Parametersteuerung für einen und es gibt welche, die speichern gar keine Originalaufnahmen mehr, sondern es kommt wirklich nur noch das Video raus. Das ist dann meist nicht das, mit dem man arbeiten will. Ansonsten, du hast ja gerade auch das das Thema noch mal Fernauslöser erwähnt. Ich würde es eigentlich immer empfehlen, noch mal einen zu haben, weil die Kamera intern, die können relativ fummelig sein. Also man muss das finden im Menü, wo der steht. Dann wird er teilweise dauernd eingeblendet und vielleicht will, will man noch andere Dinge nachjustieren. Das kann relativ fummelig sein, auch gerade wenn man öfter die Kamera, mit der man aufnimmt, wechselt kann es ganz gut sein, wenn man immer den gleichen Fernauslöser verwendet. Teilweise kann man einfach nur das Kabel tauschen. Dann kann man sich an den gewöhnen, weil es ist auch wirklich wichtig, dass man diese Zubehörteile blind und auch im Dunkeln bedienen kann, wenn es darauf ankommt. Also wenn ich dabei bin, eine Aufnahme einzustellen, dann kann ich nicht nochmal von vorne überlegen, oh, wie ist jetzt bei dem Timer, wo finde ich das im Menü? Also ich habe das manchmal auch, dass ich das an den Kameras, die internen Timer benutze. Aber meist nur im Notfall, wenn externen Timer entweder die Batterie leer ist oder wenn er kaputt ist. Das passiert ja auch öfter als einem das liebes. Generell würde ich aber von diesen Zubehörteilen erstmal nicht absehen wollen, weil sie doch ein bisschen besser zu bedienen sind, weil man sich besser daran gewöhnen kann. Das ist nicht so herstellerabhängig. Weil die auch ganz gut funktionieren. In der Regel auch mehr Funktionen noch mitbringen, als dass die Kamerahersteller in ihren internen Kameramenüs dann verbauen. Ja,
0: ich ich glaube, die ärgerlichste Situation, die es so gibt, ist, wenn man beim Lesen im Handbuch plötzlich von der aufgehenden goldenen Sonne geblendet wird. Ja, dann ist alles zu spät. Ich denke, gerade diese internen Funktionen, die funktionieren, Oft sehr gut bei, ja, ich sag mal einfacheren Zeitraffern. Das heißt, ziehende Wolken tagsüber oder wandernde Schatten im Wald oder in der Stadt oder ja, vielleicht auch noch nachts beim rotierenden Sternenhimmel, der sich über uns dreht, wo quasi die Lichtsituation immer relativ ähnlich ist und die Kamera mit ihrem Spielraum das ganz gut intern hinbekommt. Du hast dich aber auch einer besonderen Disziplin der Zeitrafferfotografie, widmest du dich sehr intensiv und zwar dem Holy Grail, dem heiligen Gral der Zeitrafferfotografie. Was hat es damit auf sich? Das war Stefan Engel im Gespräch über seinen Weg in die Zeitrafferfotografie und die Anfänge dieses spannenden Genres der Fotografie im Allgemeinen. Ja, und in zwei Wochen geht es dann weiter mit Stefan. Da tauschen wir uns intensiv über den Holy Grail, den heiligen Gral der Zeitrafferfotografie aus, der noch vor einigen Jahren in der Amateurfotografie fast unmöglich erschien. Diese wie auch keine weitere Folge des Heimatlichter-Podcasts solltest du uns Zukunft so verpassen. Deswegen abonniere uns am besten direkt und sei auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dann, euer Daniel.